0: 大家好，欢迎回来。法事不设限，二零二年一月哦，已经接近一月中了。不晓得大家在新的这一年有什么新的希望呢？哦，那这一阵子呢，由于前阵子啊比较忙，主要是如果大家一直收听这个节目，就知道前阵子我已经放了两集，就是接受我们官方频道哈、哦，就是秘密菩萨的访问，所以之后还会再放哈、哦。其实不止。之前放的这两季啦，还有一些，那原则上要配合另外一个频道上线哦，上了他们那边的平台哦，然后我这边才会跟着放哦，特别被交代，所以请大家也持续哈，继、哦、续收听我这个频道哈、啊哦，就是两边都会同时放他们访问我的内容。那另外我自己这个频道咧。当然，就是像刚刚一开始跟大家讲的，因为前阵子都在忙着跟他们录音之外，再来就是这个岁末年初，其实寺院里面有蛮多事情在忙的。哦，那我知道这个收听我这个频道有蛮多听众朋友是在海外哦，特别是在西方哦，北美啊，哦或是欧洲，那你们过的这个新年呢，可能就是属于新一年了、啊。那因为我们在台湾呢，基本上我们还是会。过这个农历的新年，那这段时间应该是说十二月到一月哈，因为今年二零二二年的我们华人的农历新年是一月三十是除夕，那二月一号开始是初一嘛，所以呢这段时间呢，哈，诶，寺院就有很多活动，除了这个扫除之外的，那还有一开始我跟大家讲的就是大家新年就有什么新希望的那。到底寺院在过年前要做什么事情，或者是通常我们新年哈，就是佛教说这个发愿嘛哈，跟一般人讲的这个许愿，哎、欸，许愿或者是有什么新的希望，有什么不一样的？呃，其实我上去年去年差不多这个时候有录类似的节目内容哦，所以。请大家如果去年听过或者是还没听过或者是听过已经忘了，就回去再听哦。就是二十七集大家可以往前滑，然后去增加自己跟大家分享我知道的这个佛教的知识哈，或者一些有趣宗教在世界上面宗教的一些新闻哈。像今天我就想要跟大家来分享一个。我一直关注，然后也很有趣的这个宗教新闻。那在讲这这个宗教新闻之前呢，就是先跟大家这个拜个新、哎、新历年的晚年了、啊、因为就像我前面刚刚讲的，其实这前前一阵子除了寺院很多法务在忙之外，就是。我跟这个咪咪在录这个节目嘛，所以有自己的录音就没有放，就是从去年十二月底一直到现在哈、哦，在放这个节目。那像我们在台湾呢，最近又是这个 Omicron， 好像看起来。有点蠢蠢欲动呐、啊，所以其实我们寺院也开始在做一些预防的措施那虽然是这样，但是我们活动其实老实讲都还是照常所以也没有不叫闲，也没有不叫闲。那今天其实想要跟大家聊一个话题，是我一直以来都很有兴趣。那我不晓得收听我这个节目的大家哈，对这样的议题。有没有兴趣？因为我知道收听我这个节目，当然有很多是我自己的朋友，或者是我们寺院的这个信徒，哈。那更有一些人可能不是，那没有关系。但是大部分可能会是因为佛教或者是宗教点进来，哦。那我不晓得大家哈对自己的这样的一个背景，哈，然后对于说，哎，宗教跟科学之间的关系会不会有兴趣，哈？那。我前面其实有很多集都透露，就是因为现在的这个时空源，加上像包开始啊，我的后台可以看到，其实我很多听众朋友其实是属于青壮年的族群，哈、哦，就是从二十五岁到四十五岁之间是占的六到七成的人，哈、哦。那我们这一代、哦，包括就是比我还小的大家，哈、哦，我们在成长的过程，或是我们在。学校教育其实我们都是接受了这个近代的所谓的科学的教育哈，我们从小就学了很多物理啊、化学啊，很多科学知识、啊。然后你大学可能是念理工科系啊，即使不是哦，你就算是念这个文科的、哲学的哈，还是历史哦，或者是或者是文学啊，其实当然你的专业是这个，不过在你高中年考的时候，或是大学一开始的一年级、二年级的时候，你还是要接触到这些所谓的。科学的科目，哈，还有像是这几年的这个新冠疫情这种传染病，那其实我们很多人都也是对于这个医学的知识或者一些化学都有更多的了解，哈。那其实这个科学的知识，在我们人类这几千年来，真的也是这一两百年才普遍在我们身上。你可以想想，古代人呢，其实很多的时候，我们对于这个我们生存。在地球上面，吼，乃至我们去观察，我在地球上，然后晚上看着这个星空，我们都会有很多的，我们对这个世界的。描述跟认识，好，那以前科学没有那么发达的时候，就像我前面有一集讲到，其实有一些自然的状况，不管是天候的状况，还是这个心数的变化，就会让一些知识分子，哈，特别是宗教人士，哈，他就是会用比较人文的方式诠释。但是因为这个科技普及的，或是科学教育，哦，在这一两百年之间。巨幅哈非常快速的发展到每一个人的教育里面，所以很多过去我们认为的，还有宗教上面，或者是每个民族他对于这些自然现象的反应，都会带着很多神话哈，然后还有很多想象在里面。我们现在回去看，就会觉得说，哎，那些可能有点可笑，或者是说，哎，为什么当初人会讲出这样的理论哈？那今天要跟大家讲这个。国际的宗教新闻呢，就是科学跟宗教之间的一个，我觉得应该是，在我们这个世纪啊，特别是二十一世纪哈，可能接下来都会一直不断的出现在我们的身旁哈。那主要是大家如果对于科技新知哦有比较多的关心，就知道，我记得没错，应该是去年吧，还是前年。美国这个五角大厦就有稍微释出说，哈，他们长期以来哈，他们的空军啊，或者他们的军队哈，跟不明飞行物接触的一些资讯哈。那从那时候开始呢，其实西方的主要的一些媒体哈，就会开始披露说，哎，其实人类跟外星生物哦接触的可能性，特别是现在世界的一些强国，像是美国啊，或者是欧洲那边的国家，像英国哈，大家可能。都会知道，他们就是有很多那种乡村，然后就会出现很奇怪几何图形的图像，在他们的麦田圈里面，哈，这个我想大家如果很喜欢在 science fiction， 就是这种科学的之类的议题，看了很多这方面的小说还是电影的话，就会觉得、欸、很熟悉，那它到底就究竟是我们创作者的一个想象，还是实际的东西嘞？大家就凭自己的。智慧去了解哈，所以今天我要跟大家分享的这个，其实就是说，在今年一月的时候，哈，国内我们华语里面的新闻，那就写到哈，就是说 NASA 它有聘了24名的神职人员来研究人类与外星人接触之后会对于人类社会造成的冲击。那我看到这个新闻的时候，我在想说，哎，会不会又是一个假消息，或者是又是一个很奇怪，不知道从哪里。翻译过来的新闻，所以我又去找了这英文的原文资料，然后才发现说，哎，确实这样的新闻哈是在国外哈，欧美那边其实也都有披露出来，但是在看了以后才会发现说，哎，其实它的一些内容跟我们翻成中文还是有点不一样。哪边不一样的就是他讲说是 NASA 嘛，因为 Nas a 它其实是美国国家航空暨太空总署哈，它中文的新闻就。写得蛮特别，他就是说最近聘请的这个像是牧师啊，吼拉比跟伊玛目，吼那牧师其实就是基督教，吼天主教的这个神职人员，那拉比是犹太教，那伊玛目其实是伊斯兰教的，吼那他说。NASA 它有最近聘请的，这有这样身份的，总共有二十四名的神职人员参与了这个 New Jersey 的普林斯顿神学研究中心的一个计划。那这个计划主要在研究说，如果现在人类社会吼整个地球所有的地域所有的国家所有的文化都知道说人类跟外星人是有互动的，或者是说外星人是真实存在的话，那世界的。主要的宗教会做出什么样的反应？那人类会对于这个存在地球上面这几千人几千年来的宗教又会做出什么样的改变呢？哦、所以特别是因为他们他们可能是西方宗教为主嘛。刚刚听到我这样子讲哦，就是他们请的这三个神职人员主要都是西方啊，跟中东的这个神职人员哈，所以他还是主要在演。研究如果真的是有一天哦，就是这些官方单位释出说真的哈、哦，那么过去可能几十年来哈、哦，半世纪以来，就是真的有跟这个外星高等文明接触的话，那会怎么样影响到哈、哦、人跟上帝之间的关系？或者是在西方宗教里面特别强调，就是上帝创造这个世界嘛，哦，这个世界不只只只有我们人类的世界，或是这个地球的生态圈，可能整个宇宙哈、哦、都是上帝创造那。他们的教理到底要怎么样回应这样的一个问题？那我是觉得蛮特别的啦，就是这个中文是写说这个二十四名的神职人员，然后来了解世界各种主要宗教将做出如何反应。那我这边就你知道吗？我就有三条线，然后就是这三个宗教的代表如何代表，怎么样去讲说代表全世界的宗教？因为一听就。就知道他完全就是没有东方的宗教嘛。先不管身为佛教宗教师的我就是我们出家人怎么样回应，或者是今天真的有这样的讯息出来以我们在佛教的经典里面，或者是我们佛教徒怎么看待这件事情？东方还有那么多宗教，就是以我们华人来讲，我们还有什么？我们还有我们的道教，甚至儒家哦，儒家的这个。哲学哦，新儒家的思想哦，怎么样去回应这个问题？还有像是东方基本上哦，很多的民族哦，很多的地域其实是多神教哦，像印度教哦，它就是多神嘛。像日本的神道教，然后像南亚还是有一些比较传统的这种民俗哦，民族的宗宗教，还有我们的原住民也有他们的祖灵的这种思想哦，还有精灵的这种思想。完全就没有找我们这些人来来一起做研究，所以我不晓得这个中文的媒体为什么会会写说哈，对于世界各种宗教包括这个事情要如何回应。那当然它里面就有写说这个是对上帝或者是他们西方宗教一个创造论的一个挑战，或者是他们将要怎么样回应。那他这个研究报告我也觉得很奇怪啦。最后他们的得到的结论就是说，如果真的公开，那人们对于神的信仰会。更加的怎么样相信哈、哦，然后会信的呢，会变得更多。那因为我没有看到完整的报告，所以我不晓得这个结论是从来的。那就像前面一开始讲的，其实我蛮好奇这个到底是我们华人的媒体自己编述出来的，还是怎么样？那我就去找了西方的。原来的这个报道，那确实哈、哦，确实这个不是假消息，不是假消息。个里面呢，其实也蛮有趣的，就是在西方媒体后来披露出来的，就是讲说，其实 NASA 它是否认说它委托这些神职人员做这样的研究，是因为呃 ，NASA 它是由每年都有计划有经费给这个 New Jersey 的 Princeton 的这个神学研究中心做一些。哦，就是人文或者是社会跟这个太空，哈、哦，特别是天体的这一些生物，哈、哦，生物学这些是之间的研究，哈、哦。那那之所以后来会变成说，哎，这个神学研究中心找这些神职人员去研究，哈、哦。如果今天外星生物出现在我们地球，而且是大家都知道真的有这些高等的外星生物的时候，哦，那会对。我们人类做出什么样的影响？然后宗教要做什么回应？这个是普林斯顿神学中心依的这个 NASA 的这个经费特别做的一个专案，而不是 NASA 直接委托说、哦、你就要做这样的专案。所以基本上 NASA 他就说这不是他委托。那第二个就是说他不是近期他这个计划其实是在二零一六。研究已经普林斯顿这个神学中心就委托了这个一些神职人员哈，因为像中文的媒体讲说二十四名哈都具有神职身份，那其实国外媒体讲说哈不是哈，就是有一些有，那其实还有更多部分是例如是个社会学家或者或者是一些呃科学家哈去共同来做这样的一个综合性的研究哦，所以这个中文有时候在。我不晓得翻译的时候就是会翻得怪怪的，好，这也说明了哈，我们、呃、要在现在这个时代啊，特别是资讯哈非常容易取得手的时候，我们真的就是需要多方的验证。那另外一个就是我们在行有余力的时候，可以多学一些语言、啊，然后特别是英文就不用讲，它是国际的语言嘛，哈。那你自己有兴趣的文化，或者是你喜欢的。这个不管是呃戏剧啊，吼还是文学作品啊，其实你都可以去学习那个国家的语言，哈。我怎么忽然变成语言台的代言人？吼，不是啦，吼。那所以呢，我就看到这个，我就在想说，哎，觉得蛮好玩，就要跟大家分享。吼，那到底要跟大家分享什么？其实我就想到，其实几年前我看日文的资料，就发现一个非常有趣的，在距今现在將，吼，将近三百四百年前，也就是我们明末清初的时候，那对应到当时的日本，其实是所谓的江户时代。那那时候嘞，其实日本的江户时代一般在历史上会被认为是一个锁国的时代，吼，因为德川幕府，吼，他在德川家康他在这个战国时代最后统一了日本之后嘞。哦，他为了有一说是说他为了不让这个西方的势力进到他们日本的国内哈，所以他就采取锁国的政策。但是后来我知道这一二十年其实有越来越多历史学家去博斥这样的一个说法。所谓博斥这样说法，不是说是因为他为了要避免西方的这个殖民。主义入侵到日本，而是说对于日本德川幕府为什么要锁国这件事情，哦，其实他们觉得并不是这样，哈，因为当时还是有些许的境外的国家进到日本，像是当时的荷兰，就是荷兰有很多西当时西方的学问啊，这一些科学知识也好，或者是西方的哲学、神学是透过荷兰人带到日本的，那另外就是因为日本就身处东亚嘛，所以一直以来他们从中国输入的学问，不管是制度啊、哦文化啊、宗教啊，所以在那段时间虽然锁国，但是跟中国哦乃至跟韩国都是还是有交流了，只是说交流的港口可能就是限定在一些地方。那大家知道这个日本的双幕府之前是战国时代，战国时代群起。有点像是我们华人的三国时代，就比那个，或者是更早之前的战国时代，比那个还混乱。就是每个地区，它都有他们的大名嘛。那他们大名当时为了要最后从这个大战当中胜出，就是极尽方法，就是吸取想要吸取技术。哦，那这些技术当然主要是跟这个军事有关的。那当时的西方啊，这些西方的，主要是欧洲那边的国家。透过这个大航海时代，都来到我们亚洲，所以他们当时就是说，我刚刚前面讲这个荷兰之外，可能有一些跟美国啊，哦，跟这个英国啊，我、哦、跟西班牙、啊、跟葡萄牙、啊，他们就不同的大名，依着不同的姻缘跟他们做互动。那主要就是要取得这些军事的技术啦，然后来变成他们作战的一个有利的部分。那在传播的过程当中呢，大家都知道，从历史上面。就可以知道，不管是古代的这个商人，或者是像日本战国时代那时候的这一些哈、哦，为了要跟西方人学习他们的这些科技，其实在他们的这个军队里面也好，或是在他们这个商队里面也好，都会跟随着一批人。这一批人就是所谓的宗教师哦。那从我们中国古代也可以看到，当时佛教在西元一世纪前后传到中国，当然是中亚那一些商人哦，不管是从印度来的，还是从。中亚来的哈，还是从远从欧洲来。其实他们在这个漫漫长路，不像今天我们有飞行器哦，所以他们那在漫漫长路当中，就是会碰到很多的路途经过非常多坎坷，或者是环境非常恶劣的地方。那常常十个人哈，经过这个商道里面，可能死掉一半以上哦。碰到如果碰到一些不好的气候状态。哦，然后在沙漠中迷路啊，或者在海上，哦碰到巨这个台风或者是暴风雨，就整艘船就没了嘛。所以在那个科学不昌明的时代，其实宗教是他的很大的功能，就是在那个过程当中也可以安抚这些商队，哦乃至这些军队的内心。那另一个方方面呢，嗯、呃，我觉得古代的这些宗教师真的也很，他们的精神也很值得。我们学习或者是很值得我们怀念，然后用“怀念”这个词好像怪怪的，忽然找不到一个更好的词来描述我现在的心情。主要是因为他们还有蛮大一部分人是希望把他们知道的真理，哦，特别是他们的信仰，哦，他们所信仰的神也好，或者是这个在我们佛教里面，希望把佛法哦传播给更多的人。他们就是透过有一点互利的概念，就是透过商队，因为他们可能没有那么多的资金，或者是也不晓得怎么样到一个新的国度去哦传福音啊，或者是弘扬佛法，所以就只好跟着他们踏上这种、哦、生死未卜的长途旅行、哦、那每个宗教师的福德因缘也不同、哦、那我相信在历史当中有很多为了弘法的宣教师。可能在这种旅程的过程当中，就往生了。哈。那我们现在可以看到很多的，像佛教很多的经典是这些西方来的哈，特别是印度来的，或者是我们的华人祖师到西方哈，到印度去取取经以后再回来中国哈。其实，在当时都是非常的艰苦哦。那如果我们今天读这一些盛典的话，其实我们知道这个背后的故事，真的我们就会知道说哈，这个。佛经啊，或者这些圣典，不是凭空而来，是过去有多少人，他们冒着生命的危险，或者是他们的这个愿心，才把这个神的话语，或者是这个佛菩萨的教法，传到我们的土地上来。吼，那现在我们真的比比起古人，非常的幸福，也有福报。吼，我们今天不用千里迢迢，吼，我们也不像过去，吼，他们就算把这些。经论带回来到这个我们的国家，但是我们可能还是要跑去很远的山上，哈的某个大的寺院的藏经阁才读到这些书，哦，当然是跟后来的这个印刷术，哦，到印刷术可能都还是一一千年以前的故事、哦，然、哦、后就是一直到现在科技，你只要坐在家里，哈、哦，把你手机打开来，然后怀滑，哈、哦，到 Google 上面打你知道的经典的名称，哈、哦，或者是在 YouTube 上面打你。想要听的哪一个法师的内容、哦，就可以找到这一些哦。过去人他真的千辛万苦或九死一生取得的景典、哦，就再讲到讲回去，就是说在日本那个德川幕府时代啊，其实后来因为他们有一点类似半锁国啦、哦。前面稍微带到一点、呃、背景概念给大家知道，在十八世纪，就是在日本的这个德川幕府八代将军、哦，德川。集中开始锁国了以后呢，然后那时候呢，其实荷兰刚刚前面有讲，其实他们西方他只让荷兰传入学问，那在日本就是非常有名的所谓的兰学。那兰学其实里面传入的很多科学的知识哦。那当时兰学当然也有很多是跟哲学或是跟宗教有关。那为什么会讲到科学呢？因为这些科学知识的传入其实很直接的冲击到。日本长期以来的这个既有的思想或者是知识的体系，那大家知道整个东方是以中国哦为主的这种思想或者是价值还是知识系统。像中国后来清朝的时候，我们也有一个天翻地覆的一个很大的变动嘛，因为清朝那时候在八国联军的时候，其实很多。有位青年又出来开始批判说，我们过去的这些知识障碍了我们国,國家、哦，就是跟西方这些列强比较起来，这个西方的船坚炮利，但是我们靠的我们的哲学或者我们的道德伦理，根本完全打不赢他们、哦，那所以就有一些、哦、我们现在来讲就是愤青啊，他们就非常的愤愤不平。就觉得哎、欸，这些孔这个孔庙哈，这个儒家的思想、啊，然后这个佛家的思想，这个道家的思想、啊、其实就是八股啦，就是不好的东西啦，所以才会让我们国家今天碰到这些西方的这个黄头发、啊、蓝眼睛的人，我们完全打不赢他们那我觉得这个是一个很偏颇或者是一个很极端的表现、啊、那我当然可以去理解当时的这些知识分子的。愤慨，不过呢，既有的道德或者是这个伦理呢，其实我前阵子刚好在一个地方看到一句这样的话，那我觉得，特别是在我们现在这个时空因缘，因为我们现在人类已经进入二十一世纪了嘛。虽然二十一世纪的初期哦，看起来有点混乱哦，有点动荡，特别是我们这两年，我在历经这个全球的传染病大流行，那你也可以看到哦，即使人类在这几百年科技。迅速的发展，但是这人类的大流行病还并不会因为这样子而消失，说来也是蛮特别的啦，蛮特别的。那就讲到说，最近我看到那一句很有感的话是什么？就是他讲说，道德是越旧越好，然后科技是越新越好。那我我就觉得说啊，这句真的是真理啦，吼，特别是我我刚,刚前面讲的。特别是我们现在二十一世纪哦，其实我们可以看到，其实现在的科技真的是非常的进步。那我们接下来可能短短的几年内或几十年，可能不用几十年呐、啊，哦，这十年之内，人类的生活方式或者是呃我们的知识啊，可能就会有非常大的、剧烈的跟我们过去几百年哈。可能花了好几十年才会感觉到生活方式有不一样我觉得这两年就很明显了，你就会觉得说，哎，这两年怎么感觉不管是我们工作的模式，我们旅行的方式，我们接受讯息的方式，还有我们听到的消息，然后国际之间的问题啊，好像是过去哈几几十年来的都没有变动那么大的但是就在这个时候，其实道德。跟这个伦理这件事情呢，就可以知道哦，好像真的我们没有办法像古代的人这样子哦，那么可以安定我们的身心。即使我们有那么多的科学，我们那么多的技术，但是我们在人跟人之间的互动的过程哦，然后国家跟国家之间哦，种族跟种族之间，我们好像就没有像过去那样子，我们可以非常的和谐哦，然后或是共生哦，共存这样子。我们集体坐下来讨论一些问题，有时候反而取代是一种很激烈的或者是一种很极端的回应。那我觉得这个就是伦理跟道德，像这句话讲的，其实它是要哦越老哦越久，因为越老跟越久表示说它能传到现在，表示说诶、哎、这个是人类它在长期过程当中不同世代的人他累积下来，他后来特别是。像这些是哲学啊，或者是这些诶、欸、哲理啊，其实是会被会传下来？一定是每一代每一代哈、哦，这个人从年轻，然后慢慢到中年到老年，他会觉得说，哎、欸，这个真的是很好哦，这一生如果具备这样的信念，那他要把这个信念传给他的子孙哦，希望他的子孙能继续照这样子，那他们的家族可、哦、可能就是。我们东方常常有这句话嘛，“积上之家，必有余庆”，就是这样的概念。所以这这句话真的，我觉得就是很好，在这边分享给大家。那我、呃、我觉得还是再拉回去就是说在十八世纪的这个日本江户时代呢，其实因为他们兰兰学传入到日本的时候，其实就开始、欸、去他们国内又兴兴兴起一遍论争。哦，那这个论证里面有有,有一个首当其冲，就是当时日本佛教。哦，那为什么会这样子说呢？因为当时的这个西方的这个蓝学里面，刚刚前面讲出的了这些军事科技以外呢，其实也有他们西方的宗教。那另外一方面，这个军事科技里面以外哈、哦，就是还有一个很重要的部分，就是所谓的科学。我、哦、对这个世界的描述，特别是我这一。其一开始要跟大家聊的说，这个外星生物哈，跟太空领域有关系的。那大家知道，过去西方他们最早最早，他们觉得，特别是西方的神学系统，他们觉得说，哎，地球是宇宙的中心。那一直到十六世纪，哥白尼他透过科学的观察，哈，然后发表这个天体运行论。那因为在当时呢，其实西方的这个教廷的势力非常大。他虽然很年轻的时候就透过科学的观测证明了地球是绕着太阳旋转，但这样的一个新的理论其实讲出来，在当时如果讲出来，可能会跟那个圣女真德一样，然后就是会被抓去嘿哦，就是有一些宗教的迫害，所以他不太敢讲，一直到年老的时候，他才把他的这个理论讲出来。那后来在十七世纪。这个西方的大航海时代，然后加上伽利略等后进呢，慢慢的就是证实这个地心论哦是错的哈，日心说哈，就是他当时发表这个哦太阳才是这个地球在我们太阳系里面，其实太阳才是中心啊，地球是绕它转哦，这件事情才被证实哦，他才敢发布出来啊。这样的学问后来经过前面讲的，就是。这个西方人他航海到东方来就带带进的，那当时当然除了带进日本之外，在更早之前其实就已经带进了中国。所以在中国明末清初的时候，有一部著作哈，那我想听众朋友应该很不熟悉，我也非常不熟悉。当时就透过这个日文资料，才发现哦，去我们自己华人的著作，居然当时透过日本人知识的取得就传到日本，然后在日本也造成轰动。那这个轰动。还间接的挑挑战的当时的日本佛教哈，那这,这部书叫做《天经惑问》，它是由清朝的尤异这一位人所写的。那这本书就是他，他当时就是接收到西方的天文跟气象学的知识，又搓揉了我们自己中国的传统的这个我们对于我们的天文还有气象学写的这一部經《景、哦》它是用问答的方式在讲一些气象哦，还有包括一些日食啊、月食啊一些现象，还有云雾啊。总之，它就是一个现在看起来就是一个气象学得科普的书、哦、那我们如果今天回去看这部书，你会头很痛的、啊，因为他用他用诶、欸、当时的语言写写的嘛，然后。我们中国古代的书都没有标点符号嘛，就只有圈圈这样子。哦、然后还有很多的字，其实是有一些是因为当时直接翻译从西方翻译，那翻译的过程当中，当时翻译的标准跟现在也不一样，所以里面很多字其实我们如果不是那个领域的，不一定看得懂。好、哦，总之这样的一部书，当时后来又从中国传到日本，那在日本就造成了。哦，一股哦，一股风暴。为什么说风暴嘞？哦，因为就像前面讲的，其实当时这些篮球传信来，对日本既有哈接受中国的这个知识系统，特别是佛教的，因为日本从隋唐就是积极接受佛教的这个宗教嘛。哈，那在佛教里面，我们认为世界是怎么样的？我相信如果都有在诵经的。听众朋友，或者是参加法会听众朋友，哦、特别是有参加过这个我们汉崇佛教哦，现在非常、哦、流行的这个盂节宴口法会的话，就知道、哦、那个金刚上身比手势然后要唱一些真言之外，他就会讲到一些佛教的概念，什么概念？就是我这边讲出来，大家去想一下、哦，我就是、讲须弥山、哦、南瞻部州、哦、西鹤牛洲。北俱卢洲，哦，这个其实是佛教经典里面哦最原始的世界观的概念哦。那今天你打到你把这几个关键字打到 Google 上面哦，然后去选选取图片的话，你就看到一个图哦，这个图就是这个世界的是由风水、金、地这几个轮形成的，然后中间是一个很高的山，叫做须弥山。然后围绕须弥山的东南西北，分别就是我刚刚讲的，吼，像这个东胜神州、西鹤牛洲、南瞻部洲。那在佛经里面讲，我们这个地球，我们人类，其实我们是处于这个南瞻部洲里面，吼。那像这样的知识概念，如果大家想要了解更多，其实在佛教经典，像是《长安含经》里面有一部小的经典叫《世记经》，世界世，然后。标记的记，世记经，或者是后来的这个布派佛教，像是巨蛇论、立世阿毗谈论当中，都有很详述描写我们这个世界。我刚刚讲的这个须弥山跟这个四个世界，还有哦，就是在佛教的概念里面，欲界有六个天，哦，然后在欲界上面有色界有十八个天，然后再上去有五色界天。那在佛教修行，就是我们。要修行到超过这些世界，吼，出了这个世界才是叫做解脱轮回，所以在这个之内呢，其实都没有解脱。就是你今天已经到须弥山的山顶，叫做倒立天，哈，那它是这个欲界六个天里面的最下面的天，哈，在上去还有不同的天，但是这些天呢，其实是天人，就是都是在享福，还是没有解脱轮回。那你在透过修行，好像印度。有一些修行方式，你可能会进到这个色界天，或者是乃至到无色界天，哦，那个都很恐怖。就是他们的一天可能是人世间好几百年、好几千年，哦，那他们的那边的众生就是连动一个念头都没有，因为他就是已经进入一种非常深层的定，哦，就是完全没有念头的改变，哦，他就处于那样的一个状态。哦，那你就知道它的时间是跟我们现在人类感知的时间是完全不一样的哈、哦。那这个里面有很多可以讨论，就不在这一集讨论哦。里里面牵扯到非常多的知识系统，还有认识论的思辨，或者是这个理论哈、哦。那有兴趣的听众朋友，你们就可以自己再慢慢的去学习。好、哦，那就讲到说，哎、欸，我们。佛教其实这样的一个世界观，我其实是在应该可以说，在日本，像日本，它就是在这个十七、十八世纪之前，他们特别是学佛人，他们就是这样认知这个世界的。那在中国嘞，哈，当然我们中国除了佛教以外，还有所谓的道教。那中国我们自己也很特别啦，就是说，你说像儒家，它到底是不是一个宗教？当然，不同的人或不同的定义会定义出不同的东西。不过，中国我们自己有我们自己的科技嘛？那像古代的话，我们就什么混天说啊，哦，然后有很多的对于这个我们这个世界如何形成，我们中国也有我们自己的一个诠释的方法。哦，总之这些方法嘞，真的就是在这个大航海时代，哈、哦，这个西方的这个科技传到我们东方的时候，对于我们既有的知识系统造成很大的挑战。所以在当时的日本呢，去。那时候的日本僧人就注到注意到这样的事情，所以我就觉得他们很天才，他们就开始把这些印度嘛，因为佛教是出自于印度，那印度对于世界的这个描述，哦，除了我刚刚前面讲这个佛教经典之外，还有一个很重要，是因为日本在唐朝的时候，哦，像这个空海大师他到我们唐土来跟这个不空哎惠果阿舍里学哦，那在他之前，其实开元三大士里。不空三藏它有翻译一本叫做《素药经》，它其实是依据印度的天文学所写成的一部经。那这个《素药经》当时这个空海大师回到日本以后，也依照他的研究，然后还有真言宗历代的僧人，还有佛教其他宗派的僧人对这个经的理解可能也有加了他们一些日本的神道教，我不太清楚，没有特别去查那这个《素药藏》。心法哦，现在好像在日本也蛮红的哦啊，其实当然在学者研究里面，觉得说这部经虽然是不空三藏翻译的，但是看起来它里面有很多东西是他自己依照他从印度带来的这个古印度占星术，他去理解以后，他再去用他的方式做诠释。好，那说到古印度占星术，我想。大家对于宗教或者对于这些神秘的事件啊，或者是最近一直很红的这个印度有一个神，我们都媒体又称它叫神童嘛。这个阿南德就是它就是好像就是古印度占星术嘛，哦、好像看起来这个很灵哦。那大家知道吗？佛教的这个《素要经》，其实它有一部分也是依据这个古印度占星术，哦、再加上佛教一些概念撮揉而成这部经。哦，后来也传到了日本去。那这个术要占星术，在日本现在也很红。那我知道说华人，我们还是我们好像也有一些人在研究这样的东西啦。那基本上我没有研究哈，所以请不要来问我，我也不会预言哈。那再加上佛其实告诉我，告诉僧人，其实是。哦，我们不适合做这样事。那在密教或者像真言，它是比较特别哈，因为他会认为这个是一个度众生的方法。像我本人啊，我觉得我自己要学的东西就很多了哈。所以像今天跟大家分享，就是我有兴趣的东西。这个，哎、欸，外星生物如果来的话，哎、欸，那对我们的宗教造成什么样的冲击啊？那我们该如何回应呢？那我这一集最后就是稍微简短就要说一下啊、嗯，我觉得蛮可惜，就是他们。为什么没有邀请东方的这些神职人员？哈，那就算、呃、像我可能没有这些天文生物学的概念啊，或或没有得到这些学问，但是我们有很多僧众，其实他是哦这方面的专家，就是他出家之前是念这个的。然像我们僧团里面就有几位哦，我的师兄弟他他以前就是念这方面的哈，生物学的博士啊，哈，类似啊，哈，或者是社会学的博士啊，其实可以。哦，邀请我们这些东方的哦，这些神职人员，但是又具备这些科学知识哦，有有专业素养的宗教师去会谈，因为我觉得蛮可惜的是在我们佛教经律里面，还有我们的传统里面，其实是我们有很好的诠释方式去谈。哈、哦，如果今天真的我们就是世界这些大国公开哦，过去这几十年来其实是有跟外星生物接触。那这个外星生物在宗教里面是怎么被认知的？哦，因为像我们佛教，大家如果一直有听我节目就知道，我讲过好几次，我们佛教的这个世界观、宇宙观，哈，这个我们有六道轮回的概念，哦，那其实这个是很好被处理或者是被解释的，哈。然后还有像东方，其实大部分都是多神教，哦，或者是有很多的理论，其实可以去回应这个问题的。哦，那比较可惜的是这个普林斯顿的神学研究中心，我想他们里面应该也是有东方宗教的 ，I don't know 哈、哦，就是神职人员吧，哦，怎么没有邀请呢？哈、哦，我就是还蛮 c o n f u s e 的哈、哦。那好了，这一集大概要跟大家分享我觉得有趣的内容，那不晓得你觉得有趣吗？还有你有曾经想过说，哎、欸，如果今天真的这个外星人出现在我们这个世界上，那你觉得会对于我们？东方的宗教哦，或者是特别是对我们佛教有什么样的冲击吗？哦，那欢迎你留言告诉我哦，或者是到我的 FB 上面这个法式不设限的频道哦留言，大家一起来讨论哦。我觉得哎、欸，这个 FB 的粉丝也串了一阵子，那大家都是赞叹哦，就是暗赞这样子，或有有少部分人会分享。那其实更多的，我是希望透过这样的平台，可以跟大家。多做一点互动，我知道有很多是我很熟识的朋友哦。那除此之外，如果你是亲的朋友，或者是你没有见过小常本人的话哦，你透过这个频道，我认识我的话，我也很想跟你有一些互动。好了，这期节目就到这里。那如果你喜欢我这个频道，请帮我订阅，然后继续追踪跟收听。那么我们就下一集见喽。